0: Hola y bienvenidos al episodio número 77 de Bis Lúdica.
1: ¡Toma uno!
0: Eh, después del de verano y de, de estar por ahí de pff, tomando cervecitas, el sol, la playa, etcétera, nos hemos reunido aquí. Nos ha faltado uno porque se nos ha caído durante el camino. <risa> porque bueno, teníamos pensado este. Las cosas del directo. Sí, la verdad es que este episodio no, no, yo creo que no lo teníamos que haber grabado en directo. Siendo el primero de la temporada, teníamos que habernos centrado un poquito más en. En hacerlo más egoístamente para haber estado más todos más centrados en el, en el apartado técnico que después de tres meses parece que no, pero las cosas se olvidan. Entonces Javi ha tenido bastantes problemas con su red wifi, con el micrófono, con los auriculares y al final tenía que grabar en un sitio bastante incómodo y bueno, pues ha tenido un percance que ya nos contará él en, en algún otro programa y pues le dolía el pecho y no podía grabar a gusto donde se encontraba. Así que nada, se nos ha caído de la grabación y hoy tengo conmigo pues a Clint Barton
2: Buenas días, chavalería. Vuestro ídolo local is back.
0: También tengo conmigo a Cartesius.
1: Hola, mozuelos. ¿Qué tal? Con muchas ganas ya de volver con esta temporada y contaron muchas cositas ricas.
0: Que sigue viéndosele mal. Tiene una cámara HD y sigue viéndosele fatal. No sé por qué. A eso habrá no, que investigar. No es no es sé el, si eso, era... eso es el modelo. Sí, bueno. yo, yo creo que va a ser que, que tu, tu ancho de banda no es muy, muy extenso. Y bueno, sí, yo, por normal. supuesto... La David, la ancho de banda
2: como los juegos.
0: Y yo, por supuesto, David Arribas, que, <risa> que está aquí con vosotros. Os recordamos un poco nuestras fórmulas de contacto. La, nos podéis encontrar en nuestra página web en bisludica.com y, por supuesto, también nos podéis encontrar en Twitter en arroba bisludica. La forma más fácil de comunicarse con nosotros ahora mismo es a través de la comunidad de Google+, Plus que tenemos en, y que se puede enlazar a través de nuestra página web en vislúdica donde pues, se puede charlar o hacer consultas o demás. También podéis escribirnos un correo, pero escribirnos un correo, pues, aparte de que... Sea directamente pues, para algo más personal o para agradecernos algo o para ponernos a parir por algo específicamente, pues eh, tardamos bastante más en contestar porque la vida es como es, y bueno, pues los trabajos, la familia y po poco tiempo libre disponemos, aparte de que sacamos para poder grabar, ¿no? Como hoy por la mañana. Así que nos podéis también escribir a pisludica.com. Y bueno, eh, una vez que ya hemos empezado directamente a. Uy, parece que Javier ha intentado un amago de, de entrar. A ver, si, a ver si hay suerte y durante la grabación puede entrar y, y charlar un rato con nosotros. Eh, bueno, ¿qué tal el verano, chicos? Porque tenéis muchas cosas que contarme. Yo no sé si a este episodio llamarle el 77 o llamarle el 78 porque ya grabasteis un episodio de Bislúdica sin mí durante el verano. Y sin cobrar royalties, <risa> arriba. Por sí, es lo no. peor de
1: todo.
0: Royalties no ibas a cobrar de ninguna manera. <risa> pues sí, pues sí. Si la la, la que ha sido no un verano, por lo eh. menos
2: para mí, Gurni no pagó muy, es muy,
0: a ver, eh, hablar de uno en uno, por favor. A ver, eh, David. No, decía
1: eso, que efectivamente, David Arriba se refiere al, al programa que grabamos con, con Paco Gurni en, en las jornadas de Villa Mayor de Santiago, en, en Cuenca, a mediados de junio, y ahí por nos contamos aquí el amigo Plinito, el, el Calvito y, y un servidor, a ver si la próxima se apunta el las Arribas Y nada, nos contamos con Gurni y otros muchos jugones estuvimos grabando un programa para
0: días de juego, bueno, pues muy, muy veraneo, muy fresquito. Sí, yo, yo lo escuché y fue bastante divertido. Eh, tenemos a Javi ahí como entre medias. Cuando, si Javi nos escucha y quiere hablar algo, pues que diga, ya estoy aquí y que comente algo. Y si es no mejor pues nada. Que se calle. Sí. ¿Y tú, Clint, qué tal? A ver, cuéntanos. Pues
2: yo he estado un poco ajetreado. He estado de viaje, estuve en Cuba tres semanas recorriéndome la isla haciendo otro stop. Y luego he estado... Oye, pero, el viaje pero, no lo cuentes como
1: si haya sido una putada, ¿eh? Porque no, no, no. Estuve de puta como...
2: Estuve puta madre, estuve puta madre. Pero era más una aventura que otra historia. Y, y muy bien. Ha sido jugado... La verdad que este verano he jugado poquito. He jugado poquito. Me he desenganchado. Atención
1: primicia, atención primicia. Clint Cambella, ¿a las rusas o las cubanas? <risa>
0: casi, <risa> casi. No estoy
2: esto? dudando, ¿eh?
0: Yo estuve, eh, estuve en Asturias este verano. Estuvimos toda la familia en Asturias y allí nos encontramos, justo fíjate, nos encontramos con gente de Kent Entertainment. Estuvimos con Nacho, que es eh, quien dirige todo el, el, el marketing, la parte de comunicaciones y bueno, que pues también el que organiza los Equedays y todo esto, que es un tío súper simpático y súper majo. Un saludo desde aquí. Y también me encontré con varios oyentes que también veranean en Riva de Sella, que es donde la zona en la que yo estuve. Daniel Bonito. Así que un saludo muy fuerte porque la verdad es que pudimos jugar y todo una partida de Civilization eh, y bueno, pues tuvimos varias tardes de charlas y de, de hablar un poco sobre los juegos, el mundo en general. Y un momento, un que... momento.
2: ¿Civilization de Edge o Civilization de los de tu época de 80?
0: El de Edge, el de Edge. Ah, <risa>
2: vale, bueno.
0: Vale. Es que si nos está ya modernizando
1: arriba, Ángel. Joder, arriba. Considra, arriba. Considera, considera.
0: Así que nada, fue, fueron unos días bastante agradables, ahí, muy lúdicos y muy divertidos entre todos. Javi y David coincidieron en esa misma época por Asturias, pero es que estaban en la otra punta, mancho. O sea, vamos, para habernos juntado había que haber hecho ahí, yo qué sé, un, un cisco. Entonces, bueno, fue, la, la cosa estaba, la logística estaba muy complicada, la verdad. Esa ha sido la única escapada
1: así de, de vacaciones que ha tenido prácticamente. Pero a nivel lúdico no me puedo quejar, me he pegado un verano la verdad, que como me he quedado en casa estos días, pues lo que he hecho es aprovechar para visitar todos los sitios que hay por Madrid, que hay, que hay muchos, de, de clubes y, y lugares de quedadas, y la verdad es que me ha cundido muchísimo. Estuve también en las quedadas de Generación X, en Puebla.
2: Una cosa, David, para, para... David, una cosa, David? tú visitaste pero apuntarte a ninguno, ¿eh?
1: <risa> Joder, <man. risa> Es la Hombre, yo, tío. Yo, yo, yo tengo exclusividad Clint. yo soy un <risa> yo tengo exclusividad, soy un alma libre no, estoy no estoy con este verano yo lo he coincidido prácticamente con, con todos los podcasters más o menos de la zona eh, vamos, con Gurney, con Estibos en Cuenca con, con Nancy con, y con y con Carlos Pósito con Betote con Cabutter con en, en las jornadas de Tierra de Nadie en, en Mollina que la verdad es que lo pasamos genial con el estadio en y, y bueno, y por supuesto con los chicos de, de Metal Rex que tuvieron una acogida genial en el club y, y me pasé genial con Chechu y, y con Val. La verdad es que me, en ese sentido, muy contento porque a mí me gusta mucho poner cara a, a la gente del, del mundillo y este verano, vamos, me, me ha cundido mucho, la verdad. Tu cliente también estuviste por ahí, ¿no? En, en Metal Rex.
2: Sí, estuve con, con Val. muy Estuve, estuve, bueno, quedé con Val y el muy cabrón no hace otra cosa que, me, que, que ponerme para jugar un Baggy Wars. Jugador de magos, arcanos, lo que más me gusta en el mundo. <risa> he de decir que me retiro invicto, ¿eh? No volver a jugar al Magic y me retiro invicto. Pero la verdad que el club me gustó un montón, me pareció una pasada. Yo conocí al club Dados, que también me gusta muchísimo, pero Melcatol, la verdad que para mí está un poco mejor equipado. Pero sí, la verdad que de los clubs que he visto en Madrid, los dos que más me gustan son Dados y Melcatol, me gustó, me gustó bastante. En cuanto a instalaciones y todo Son un poco más roleros que, que en dados Pero la verdad que me, me, me dejó un poco impresionado Me dejó impresionado el, el local Y bueno, igual estuvo, estuvo muy bien como anfitrión Y nos lo pasamos bien A pesar de jugar al, al, al Magic Wars Y luego encima me quería enchufar un Ra ah, Digo, me voy de aquí a aquí últimamente Pero, pero bien, ¿eh? muy bien
0: El Ra es un juegazo, hombre sí. Bueno, después de... Eh, y Javi, a ver si puedo hablar.
3: Hola. No ah, sé, hombre. se me escucha, se me... Bueno, siento mucho la tardanza de entrar tan tarde en el programa. <risa> Javi, con esa voz de
1: resaca que estás poniendo, tío, nadie se va a creer no problemas técnicos, tío. O sea, no me creo que yo ahora mismo.
3: <risa> eh, eh, sí, de hecho, tengo aquí mi, mi taza de... Mi taza de... <risa> <risa> de whisky, mi, mi taza de whisky, te jode. Eh, eh, no, no, en serio, tengo muchos problemas. Estoy aquí en, en, en mi dormitorio, eh, sin casi apenas cobertura, <risa> mm, eh, grabando por la cámara, o sea, horrible, horrible. Eh, tienen muchos problemas, eh, tengo un virus pero no en el PC, otro, otro mental, ya, otro mentales o sea, muy mal, muy mal. Bueno, pues nada, hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo estáis? Eh, no sé si estaré mucho en antena, por eso voy a ser rápido y breve, que así lo agradeceréis. Eh, pues eh, mi verano ha sido bastante, bastante bueno. Eh, estuve en julio en Asturias, pude coincidir allí con, pude coincidir allí con, que no sé si estoy, pero bueno, estoy, estoy, se estoy, un momento. Ya, ya. <risa> eh, el chico este que se llamaba Cartes, sí, eh, muy bien, eh, se vino a visitarnos una, unos, unos cuantos días, le dimos eh, a nada, pero bueno, estuve allí bastante bien con la naura y le he dado mucho con carta y compañía, la verdad, a bastantes juegos y bueno, la verdad que es un, es un que no me puedo quejar, salvo que el 9 de agosto pues me piñé con la bici eh, tengo una fisura en una costilla y bueno, pues llevo un mes y un poquito fastidio
1: bueno, qué crayer,
0: es un crayer no, y ahí en el fastidio casi, se ha hasta casi me
2: da pena, macho, la pena es que se ha hecho plastiquera y ya es cuando me dan ganas de matarlo
0: el plastiquero, bueno, vamos a hablar un poco de, yo creo mientras si va o vuelve o a ver qué hace Nada, a ver si se recupera nuestro querido calvo para que meta cera, porque si está ahí con la fisura, pues al final... Ha ido, no, ido al baño
1: no ido a vomitar y, y lo sabéis.
0: <ríe> bueno, no lo sé. Eh, yo le ve... Vamos, yo cuando hablé con él estaba jodido, ¿eh? Así que no, no sé qué tal... Espero que se recupere bien porque, vamos, es la, esas, esas, esos golpes suelen ser bastante molestos, sobre todo molestos. Yo me hice daño corriendo, macho, y todavía me duele. Y fue hace tres o cuatro años, ¿eh? o sea, es un poco horroroso
3: es un infierno, es un infierno me he vuelto a desconectar, como bien veis es un infierno esto No, la verdad que es fastidiado esto, y sobre todo lo del dormir ¿eh? ahora ya estoy mejor, Durante el día lo aguanto bien pero el dormir es horrible, cada vez que te giras o te mueves buah. ves las estrellas pero bueno, somos hombres y no nos quejamos estamos aquí para jugar a lo que se tercie
1: sí me parece significativo lo de CC Games, ¿no? Los juegos la editorial checa, que sacó pues, por ejemplo 3Dajas y otros muchos, que va a dejar la, la distribución con, con Zman, ¿no? Normal. Por el, el tema de los, de los precios que, que aplican. Y eso, por ejemplo, sí creo que nos va a afectar positivamente a, a los consumidores.
0: Yo sé que Blada, eh, cuando salió Tascalar, hasta pidió, pidió disculpas en la BGG por el precio con el que había salido en Estados Unidos. Porque me parece que era un juego que salió por 60 dólares. Ahí me es verdad. Lo...
2: Sí. En ese se Y en, en ese se en 35.
0: Claro, y aquí se Tre estaba vendiendo 34. 32 con
2: preorden
0: Claro, incluso a lo mejor para 32, con los componentes que traía, estaba ahí, ahí, ¿no? Yo creo que Vlada o sea, ajustaron bien el precio y tal. Claro, cuando cuesta 60 pavos, pues la cosa se va un poco de madre. Y él dijo ya que seguramente iban a buscar alternativas, que no, no les gustaba cómo estaban llevando el tema. Entonces, a mí me parece que es siendo una editorial que no vende a un mercado masivo sino que está vendiendo directamente a aficionados que buscan su, ese juego específicamente obviamente tratar bien al aficionado es fundamental y una, una de las formas de tratarles es de que tengan un precio justo por los juegos que ellos publican yo vamos, veo que es un movimiento muy lógico
2: eso por ejemplo eso, por ejemplo, es que ahora en Estados Unidos se ha puesto en moda que todos los juegos valgan 50 pavos 50 dólares mínimo, hasta el cabrón del Ignacy Trechigibichibich que nos encanta a, está, va a sacar el juego, el, settles, el Imperial Settles, lo saca a 55 pavos. Pero estamos locos, un puto juego de cartas, macho. De verdad, tío. o sea se les no pero está aquí, yendo la va a salir a precio,
3: ¿Eh? a salir a 33, 35.
2: Pero tú eso lo ves normal. O sea, que los americanos paguen 55 dólares, que ellos, los dólares y el cambio se la pela. Ellos son dólares de los que ganan y es lo mismo. 55 dólares por un juego de cartas.
3: Pero es si que a lo mejor eh, 55 dólares te la mierda. Pero a lo mejor 55 dólares ahí es como 20 euros aquí, yo qué sé, para ellos. No creo. No sé y decirte. No creo. Es que 55, no
2: 55 en todos lados y ya está. O sea, a, mí lo que que... Me
3: preocupa, a mí lo que me preocupa de ese precio, que es el que tienen allí, es que cuando hay un juego que solo se edita en Estados Unidos y hay que importarlo, eh, el juego no es que salga caro, es que se te va de madre. Un, un euro se te puede poner 60-70 euros, pero tranquil, tranquilísimamente. Por ejemplo, el Panamax, el Panamax, que lo han editado en Europa, y Stronghold en Estados Unidos. La copia de Stronghold aquí son 52 euros, cuando el Panamá se vende por 36, pues no lo entiendo.
2: Yo tampoco, yo no sé qué está pasando, no tengo ni idea de qué está pasando en Estados Unidos, están aprovechando un poco del tema de cómo les está, 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 está yendo ahora bien, la gente parece ser que ha, las han petado y tal, pero es que los juegos están subiendo de madre y esto al final tarde o temprano acabará llegando a Europa y nos afectará, eso está claro y a mí eso no me gusta nada, no me gusta, o sea, no me gusta que los juegos empiecen a valer 50 o 60 euros porque se te va de presupuesto, eh, de ser un hobbit que era barato y que, y que te gustaba a convertirse en una cosa ya casi un artículo de lujo, no, no tiene sentido por pagar cu por cuatro cartones y tres, y tres piezas de madera. ¿Has dicho, has dicho,
3: has dicho que esto es un hobbit
0: o un
2: hobby? Que es, es, es Un señor bolsón, un bolsón que me lo guarda a todos.
0: A ver, yo es que creo que quizás estamos hablando de dos mercados diferentes. Habría que conocer un poco el mercado de cómo está allí, ¿no? Quizás eh, el tipo de ventas que tienen y tal les permite obtener un, un muchísimo más alto margen de beneficios. Que no lo sé, no lo sé, qué puede ser. Pero que puede ocurrir que, que, que pasa con muchas cosas, ¿no? Allí hay cosas que son mucho más baratas que aquí y viceversa. Son mercados distintos, aunque estemos... Eh, claro, nosotros lo seguimos todo por internet, pero sí que es cierto que ahora mismo cualquier euro que tú quieras, una de dos, o sale en versión inglesa para Europa, o olvídate. O sea, o te lo tienes que tragar en alemán o en checo o lo que sea, porque el, la diferencia de precio es tan grande. ¿Qué ha pasado con el Brujas? Brujas era un juego que salió aquí. ¿Cu ¿Cuánto lo compraste tú, Clint?
2: 38, me parece.
0: 38. Y lo compré
2: al principio, eh cuando estaba en pleno boom. 38, claro. 30
0: y lo, tenía, lo has tenido que tradumarquetar lo has tenido sí, que sí, pegar pegatinas porque claro, es todo el texto en alemán y ese, ese claro. juego es dependiente del idioma 100% porque cada carta es, un, es una historia no ¿y cuánto vale el inglés?
2: me parece que vale 55 ¿no? por ahí claro. por el precio típico de los putos americanos
0: y encima lo tienes en inglés o sea en, eh, al final es que dices, pero esta barbaridad de precio eh, que es un juego, que es un euro normal, que es un euro que hace dos años estarías comprando por 30
2: pero vamos, eh, pero sin ninguna. O sea, sí, 30 o 25, sistema. ¿eh? Es que tampoco sí, tiene mucha madera ni a que nada, 30 o 25, es que, no sé, sé, yo creo que las cosas están yendo un poco de madre.
3: Sí, pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos para que suban el precio de los juegos tantos? Porque antes, cuando yo miraba el catálogo de juegos americanos, entiéndase, allí tenían precios bastante okay. asequibles, lo único. No, no. no te los podías traer por, por las aduanas y por todo.
0: Hay un cambio, por ejemplo, la logística ha subido mucho, ¿eh? Los precios. La logística ahora mismo ha subido una barbaridad. El, el precio del petróleo está machacando los barcos entonces ahora cuesta muchísimo más dinero mover un contenedor desde China por ejemplo o desde Europa a América que desde otro lado entonces una de dos o se crea una industria que como allí se la han encargado de creación de juegos cercana más o menos y a un precio razonable o pues esto es lo que nos va a pasar es diferente, por ejemplo, con los wargains, que tienen siempre ha sido así. Yo creo que tienen un gran margen de beneficios. Por eso a veces hacen las ofertas estas tan bestias y tan salvajes del 50% y demás. Porque realmente siguen ganando dinero. Es que eh, a mí me parece que, por ejemplo, GMT sí que tiene unos márgenes de beneficio brutos bestiales. ¿Mm? O sea, Porque tú puedes pensar aquí, pues a lo mejor aquí el margen es 20 o un 30%. Pero es que ahí deben dar el 3,70%, ¿eh? yo creo, del juego. Del valor del juego. Yo creo que... que... Porque si no, no con qué márgenes trabajan, ¿sabes? Es que son bestiales cuando hacen las ofertas o hacen las limpiezas estas de almacén tan grandes que hacen.
2: Pero lo, lo que es preocupante es esto, y luego también es, es, es el tema de, de la subida de precios también generalizada que hay, es que es una cosa que tú, tú ahora mismo cualquier deck building game que te vayas a comprar que esté más o menos bien, no te baja de los 60 pavos, tío, pero estamos locos, macho, menos mal que he estado viendo los precios que va a sacar de BIR el, el, el Pathfinder, tío, y lo va a sacar a un precio normal entre 45... 45 y 50. Me parece 45 en tiendas online, 50 en tiendas tal. Es que ese juego en inglés te costaba 60 pavos en sus buenos tiempos. Sí, es sí. una cosa que yo no puedo entenderlo, macho. Un, un, o sea, 500 cartas de cartón <risa> te valen 60 euros. Estamos locos.
0: Y aparte de eso aparte de eso, eh, eh, luego hay otro efecto más. Hay tantas novedades. Yo este año ya estoy saturado. O sea, eh, el año pasado me costó un montón seguir las cosas, pero este año es imposible. O sea, yo ya yo ya me, da, me he declarado en bancarrota directamente. Sí, o sea, es imposible seguir todo lo que está saliendo y, y, y ver un poco por dónde va cada cosa. Tienes que seleccionar ya desde el principio. Es decir, mmm, este juego por el título me gusta, voy a seguirlo. O sea, es que Porque antes podías decir, bueno, voy, voy haciendo una selección, voy mirando, voy leyendo sobre lo que ha sacado este, lo que ha sacado el otro. ¿A vosotros nos pasa eso? Totalmente. Es, es como, vamos, eh, estamos ya a un nivel de curación de contenidos como los blogs estos y, y historias, ¿no? Que van seleccionando qué es lo que vamos a publicar, qué es lo que vamos a sacar, porque no podemos... O sea, es imposible dar abasto al nivel, pero incluso nacionales. Dar abasto a todas las, las novedades que están saliendo desde compañías pequeñas, editoriales pequeñas. O sea, por, es imposible seguirlo todo. Por lo menos desde mi punto de vista. O sea, yo no, no doy abasto. Sin, o sea, ha salido el 10 negritos de PK Editorial y todavía no he podido leer nada de él, macho. Es que no sé es muy verdad, bien ni cómo verdad, funciona.
2: Eh. Es verdad, pero no atrás, ya he sabido nada arriba. de él, es que no no lo han publicitado bien.
3: Arribas, dos, dos cosas a este tema. Eh, acuérdate hace dos años cuando empezamos, cuando estábamos tú y yo eh, que es que grabábamos podcast tú y yo que hablábamos al, al principio de noticias, sí. que nos costaba muchas veces al cabo del mes encontrar noticias sí. de publicaciones en español o bueno, a lo mejor dos años no, pero dos sí dos tres años. Pero es que ahora, si te quieres poner a hacer un noticiario de... de
0: lo lo haces semanal.
3: Es, es espectacular, o sea, llevamos un ritmo que eso, a mí me agradezco a todas las editoriales nacionales que, pues, que, se, que mantengan este interés y, y esta, esta edición de juegos tan grande, ¿no? Pero pues, ahora, es brutal, o sea, llevamos un ritmo.
0: Ahora te como que te tienes que especializar. Si te especializas en ese... En... Vas a flipar porque es una saturación. O sea, kit starter, Yo voy a los kit Kickstarter, yo voy a los Wargames, yo voy a los. Wargame, voy a los o sea, Kickstarter
2: y... solamente el calvo.
0: Sí, sí, pero no,
3: yo que, yo que soy una persona que estoy continuamente mirando novedades, yo estoy abrumado. O sea, miro el Kickstarter continuamente, las entradas en la BGG, o sea, pero es que hay millones y millones de entradas. Me cuesta muchísimo seguir todo.
2: Ya sé, Kickstarter. Quedan eh, todavía un mes
3: y ya van
1: con 400 juegos.
0: David, perdona que ya. no sé te oído no, bien.
1: Ya de... solo con Kickstarter eh, te puedes volver loco con la cantidad de novedades que hay, simplemente con eso.
0: Sí, no, pero <risa> es que... Están
1: sacando las editoriales...
0: Pues, es que tú lees la buscar. página de la BGG, de la preview de S en que hay, y es que, vamos, o sea, ya asusta, ya asusta, ¿sabes? Pero asusta la cantidad si de novedades. Sí, son 400
3: juegos ya, son sí. 400.
0: Sí, y, y normalmente ese, ese era el tope máximo que había por año, y todavía queda un mes. Este año va a ser brutal. Es brutal. Brutal. La GenCon el año pasado, pues... Yo me acuerdo que veías las Kelly's y demás, y había cuatro juegos o cinco juegos de los que se hablaba este año. Este año, yo no sé, la de juegos que han salido la Gencón. ¿Y,
2: y, era... y, y euros, dos o tres,
0: ¿eh? Sí, sí, y además es que la mayoría yo no los conocía de nada. O sea, era la primera vez que los veía. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, alucinante. Y que me
3: interesen, no voy a hacer un press en nada, pero. Y que me interesen, uno. Y dos, pero el segundo ya ha salido y ya lo tengo. O sea, pero... es
0: que. No pero soy, eso, no es, eso es otro tema, eso es otro tema que podemos hablar perfectamente en otro episodio o sea ¿qué, cuál es la evolución del jugador ¿no? eh, yo creo que es una evolución normal eh, pues eh, y también depende también un poco del estado de tu colección del espacio disponible que tienes son muchos los factores del ritmo de pero ciclo... pero, pero antes
3: de eso antes de eso no, no, vamos de ese, no vamos a hablar de ese pero simplemente es el interés que yo tenga en juegos siempre antes, había hace años que yo no me compraba ningún juego de ese, pero cuando salía los juegos tenía interés en casi todos, o este me llamaba la atención por esto, por otro, tal cual, pero es que este año no hay ninguno que me que realmente me llame, independientemente de que me los quiera comprar entre mi wishlist o lo que sea, es que no, no veo cosas interesantes este año, y por la, con la gente que lo he comentado, sí es que sí.
0: Pero si quieres, eso lo vemos en el próximo programa, y ya si queréis cortamos aquí un poco... Y vamos a hablar un poco de los juegos. Uno, un juego, ¿no? Que es lo que habíamos comentado antes de empezar. Un juego que hayamos probado cada uno y que nos apetezca hablar de él. ¿Mm? De este verano. Si os, os parece. Venga, empezamos con el de The of Wonder.
2: Aquí lo tenemos.
0: Hipea, Hipea.
2: Oye, no es por nada, pero la portada está muy chula, ¿eh?
0: Hombre, es The of Wonder, ¿no? Sí, sí, sí. A ver,
3: yo, yo voy a empezar hablando, hablando del juego de, 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 que, que de. A ver, pone otra vez el juego en AS, que, que pone, que, ¿cuál es el autor? Bruno Catala. ¿Ves? Ya estamos mal, ya mal, mal.
0: Ya, Bruno, Vale, mal, vamos, mal. vamos a hacerlo. ¿verdad? Venga, vamos a hacer la ficha, si os parece. Eh, Clint Barton ay, nos quiere ay, hablar ay. de Fight Trippies. Es un juego de Bruno Catala publicado por Days of Wonder, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración y una edad recomendada de 13 años o más. O sea, lo ponen como durillo, ¿eh? O 13 años o más, ya hay que pensar, macho. Venga, cuéntanos ¿qué, durillo?
2: ¿qué, Venga. ¿qué, tal de, ¿Qué
0: tal de componentes, Clean? <risa>
2: Bueno, eh, es, los componentes son los estándar de Days of Wonder, que la verdad que tiene un estándar muy alto, tipo Queen Games o, o, o en este nivel, ¿no? Un estándar de los, de los más altos del mercado. Y la verdad que los cartones son duros, eh, las piezas hay mucha madera, está, está bastante bien, muy, muy bien de componentes. Luego, lo, eh, gráficamente está muy currado. La verdad que, que es un juego que a este nivel yo consideraría entre los más altos.
0: Sí, la verdad es que los componentes, según se ven en las fotos, es de bueno de una altísima calidad. Las cartas también, imagino. ¿Las reglas qué tal están estructuradas?
2: Muy, muy fáciles. Muy fáciles de entender. La verdad es un juego familiar. ¿eh? Aunque parezca así, hay que pensar, hay que darle al tarro, pero es un juego que se puede explicar en 10 minutos, 15 minutos y ya estás jugando y sin ningún problema. Y a nivel de reglas, pues tipo Dason Wonder, la verdad que en eso no hay ningún, no hay ninguna pega, te dejan todo muy claro y no te dejan dudas, terminas de leerla y sabes que siempre tienes dudas, aquí no hay dudas, cada carta está muy bien explicada. Bien, lo único que a lo mejor echaría de menos en las reglas es que las cartas de, de genios, que son una parte importante, eh, no están, no están dentro de las propias reglas, sino que están en las hojas de ayuda, no están explicadas dentro de la. De las reglas, que por una parte este, lo echas de menos, pero luego es más cómodo mirarlo en la hoja de ayuda. Le das la vuelta y ahí te, pone, te explica lo que hace cada carta.
0: Y bueno, ¿cómo es la mecánica? Así un poco por encima, cuéntanos. Mira, era, clean,
2: clean. ¿y el insecto ¿El insecto El insecto es de es esos que a mí me fascina el inserto de
3: Days of Wonder. <risa> Siempre me ha fascinado, tío, porque lo hacen todo como que es, han hecho el inserto ad hoc para, para este juego en sí. No es como el típico de Queen, que meten siempre el mismo inserto, le valga o no le valga, da sí, igual. Sí, no, Esto no, lo, han hacen, hecho, lo hacen
2: ad hoc, pero a mí ese tipo de insertos me la toca me toca un poco las pelotas, porque yo apilo los juegos en, en vertical, con lo cual se me va todo a la mierda y al final lo acabo embolsando. pero bueno nah, nada, pero nada, que este es bonito, que tío, el el tal, Es cojonudo. Porque no Pero cuando abres el
3: juego, de que está todo
2: organizado. Sí sí, 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 sí. O sea, el, el inserto está pensado para eso, está muy bien estructurado. Pero ves, ahora lo abro y se me ha ido todo a la mierda. ¿Ves? La puta mierda Uy. se me ha ido todo por el puto inserto. El, el inserto está pensado para eso. Pero, pero aquí
3: eh, que no está
2: la mierda del inserto Pero no, cuando están pensados para eso La verdad es que se agradece Y está pensado, pero mira Toda la mierda por apilar en vertical Has
1: picado, Clint, has picado Era una, era una trampa Buah, bueno, ¿no bueno,
0: la mecánica
2: Hojas de ayuda, chicos Muy bien, aquí te pone todo lo que haces en el turno Muy bien explicado Y detrás lo que hace cada carta
0: uh -huh. ¿En qué ver, ¿En, Esto en es qué otro nivel ya? de
2: explicación ¿eh? Eh, Yo me lo compré en francés Ah, caí, lo que hay me la pillé en filibert es que hice, ah, eh, hice una pequeña cagadita pero bueno, da igual, coño, hay gente que sabe francés aquí en esta vida, ¿no? Porque, para, los que no pero, sepan que no jueguen
0: o sea, que te lo viste no. es muy independiente del idioma, entonces o... sí, sí, es
2: totalmente independiente del idioma puede sobrevivir cosas De ayuda, pero se puede sobrevivir perfectamente sin ello entonces, bueno, os explico de qué va esto eh, Cada, no hay un tablero sino que es un tablero modular cada, compuesto por, por, por cuadros, por tiles eh, se hace una cuadrícula de, de 6x5 y en, cada, y, en, y en cada tile se meten tres, tres muñequitos al azar. Ahí, los los mipel son de diferentes colores, son amarillos, que son los visires, blancos los, los uh, sabios, los rojos los asesinos, los azules los constructores los, y los verdes los, los mercaderes. ¿vale? Entonces. Es con una vez montado eso hay una, una pista arriba de, de orden del turno el orden del turno se hace por apuestas que esto ya os comentaré que a mí esto me parece un poco tiene mucha trascendencia y a partir de ahí una mecánica curiosa tú coges de un tile todos los muñecos que haya y te puedes desplazar si has cogido por ejemplo las piezas y sabes que se colocan tres en cada tile al empezar coges de uno coges tres te puedes desplazar hasta tres tiles eh, nunca en diagonal, siempre ortogonalmente, y en el último tile donde dejes el mipel tiene que, tiene que haber uno del color del, 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 del mipel que dejas, ¿me explico? Uh -huh. Es decir, que si yo quiero dejar en el último tile, he cogido tres muñecos, un rojo un azul y un verde, y me quiero desplazarte el tile, pues dejo en el primer tile dejo un azul, en el siguiente tile dejo un verde y en el último tile donde voy a dejar el rojo tiene que haber otro, otro mipel rojo si no, no me puedo desplazar ¿vale? Entonces es una mecánica un poco de mancala el, el, el tile que yo he dejado queda, de, queda desaparecido, que luego lo podrá utilizar alguien o dejar muñecos allí. Y con, y con, con ese tal con lo que haces, si los, los dos mipel coinciden, haces el poder que tiene el mipel. Por ejemplo, el rojo asesina, los vicires te dan puntos para el final, los blancos te permiten conseguir cartas de genio y los azules construyes, ¿vale? Con, con, vas, vas construyendo cosas. Entonces, y los verdes, pues coges mercancías de unas cartas de mercancías que hay en, que hay en el tablero. Entonces esta mecánica tan sencilla. Después de, de hacer el poder que tiene el Mipel, tienes que hacer el poder que también tiene el Tile. Cada Tile tiene un poder, pero en realidad solamente hay cuatro poderes diferentes. ¿vale? Uno que te da, que te permite que colocar una palmera, otro que te permite colocar un palacio, otro que te cambia, que a cambio de monedas coges una carta de mercancías y otro que a cambio de más monedas coges dos cartas de mercancía. Y el último poder que tienen los Tiles es comprar una carta de genio. Las cartas de genio te dan puntos al final y te dan poderes para hacer to durante toda la partida. Una vez hecho esto, ya está, no tiene más. Se van desarrollando así los turnos hasta que ya ninguno pueda moverse o hasta que no queden meeples en el tablero. Ningún, o sea, no puedas desplazar ningún meeple porque no, no se puede. Entonces, el juego ya os digo que es muy sencillo y lo único y lo, para mí lo curioso que tiene es esta mecánica un poco de, de mancala. A diferencia del mancala que existía en el juego de, de, de mi amigo Fel el Trajan, aquí el mancala es común. Es decir, donde muevas afecta a los demás. Y esa es la única interacción que tiene el juego, porque ahora están los fanáticos, estos plastiqueros, que dicen, interacción, no hay interacción, Dios mío, ¿cómo voy a poder jugar a un juego sin interacción? Esto no es un juego, es un multijugador solitario. Pues sí, a veces los multijugadores solitarios molan, no pasa nada, es individual y nos lo pasamos también bien jugando en solitario. No tiene por qué solo jugar a mentirse, decir tal y pegar puñadas. Hay juegos que hay que pensar y ya está, y pensando y entre a todos. La única interacción es donde dejas los mipel para, para intentar joder a los demás y no ayudarles de, de más, pero esa es nada más. Y bueno, hay una interacción con los muñecos rojos que asesinan, puedes asesinar a uno del tablero o a uno de los que tenga fuera del tablero eh, los demás, porque los mipels amarillos, que son los visites y los blancos, te los quedas tú fuera del tablero para usarlos luego, ¿vale? Entonces puedes eliminar también con un rojo a alguno de los demás. Esa es la única interacción. Pero claro, los amantes de la interacción dirán que es una mierda multijugador solitario, ¿vale? Pues sí, lo es, pero está muy bien
0: Ya nos has contado que es un puzzle Entonces...
2: <risa> En realidad sí, es un puzzle, no pasa un, nada Hay gente puzzle, que le gustan ¿no? los puzzles, a mí me molan A mí me molan O sea, a mí, a mí me gusta eso y también me gusta interactuar Mentirnos, pegarnos puñaladas, todo Pero hay juegos para todo y este es de los del puzzle En este efectivamente, lo malo que tiene es que en cada turno tienes un poco de AP porque no puedes pensarlo con antelación hasta que no te llegue tu turno, que eso es una de las cosas malas que tiene para mí el juego, no puedes pensar lo que puedes hacer porque ha cambiado mucho el tablero. Entonces ahí te da un poco de AP porque luego hay muchas al principio las decisiones que tienes son como dirían los franceses cornelianas.
0: ¿eh? A ver, gusta, a mí ¿verdad? me han dicho, a mí me han sí. dicho que este juego uno de los problemas que tiene es el tiempo muerto entre jugadores porque sí, te quedas mm, mmm, matándote no de hacer... aquí y que puedes haber riesgo de infierno AP. Es,
2: lo, es justo lo que te estoy diciendo. Sí, no, por es, eso que te es, lo estoy es diciendo, que idea, yo, sí, yo sí, son las pegas que he leído, que coincidimos, sí, digo, la, las pegas que yo totalmente. he leído por ahí. Hay un poco de riesgo AP, porque es verdad, bueno, de riesgo AP al principio, porque te digo, al principio, las decisiones que tienes que tomar son, porque como lo tengo en francés, lo voy a decir en francés, cognelian pero eh, pero luego al final, conforme se va vaciando la pista, pues las decisiones son menos Y luego, sobre todo, una cosa que para mí me gusta menos Es que al final prácticamente no tienes ninguna, que tomar ninguna decisión solo tiene, Solamente tienes que hacer el movimiento que queda Porque no quedan muchos más movimientos Porque los MIPEL ya no se pueden mover más Cuando te está a punto de terminar la partida Entonces ahí ya no tienes mucho poder de decisión Al principio sí que tienes mucho Y sí, es verdad, hasta que no te llegue tu turno No puedes pensar con antelación, eso es lo malo Con lo cual genera AP cosas buenas que tiene, la, senc la sencillez la mecánica esta del, man de, del doble mancala o sea, primero, de qué mipel vas a querer utilizar al final y luego el, el tile donde va a llegar tu mipel y cómo lo vas a utilizar, luego el tema del uso de las cartas de los genios, que ta está también bien, aunque para mí tiene una pega, hay algunos genios que son un poco mierdecilla, pero bueno, supongo que conforme los irás jugando más lo, le, le verás un poco más, más de sentido, pero hay algunos que son más tochos y que se ven muy evidentes y otros que son menos y que, bueno dices, vale, esto me lo quedo por los puntos que al final y punto, ya está. A ti te ha gustado eh, bastante, ¿no? Me ha gustado, vamos a ver. También tengo que decir algo. Para mí a este juego le falta algo para ser un grande. Es decir, no es, no es un Terra Mística para mí, ¿vale? Pero es bueno, es muy bueno. Es, para mí es un sólido 8, y ya está. No, no voy a decir, wow es la panacea! no Es un juego que es bueno, que te, que te permite jugar en familia, que te permite darle un poco al tarro, sin interactuar mucho, y... Y, y pasártelo bien y, y en, en una horita te lo has terminado ¿vale? prueba, otro, otro, otro tema que a mí no me gusta por ejemplo, es que han metido la mecánica de la subasta para el principio un poco con, con pinzas porque tampoco es muy relevante esa mecánica, no lo han puesto ahí un poco por, por meter algo tipo cíclades ahí lo ha reciclado mi amigo Catala del, del cíclades pero bueno, en general ya te digo que es un juego que me ha gustado bastante Ot otra cosa que tiene muy buena es la rejugabilidad es infinita Imagínate, la, la, cada tile varía cada vez y los, tip, los Meeples salen aleatoriamente de 3 en 3 en cada partida. Con lo cual, no hay ningún problema de rejugabilidad. Y luego también otra cosa le, que te...
0: le veo dos problemillas. Uno, que es diseñado por Bruno Catala, que todavía, Era, no he hecho, todavía no he hecho un juego de caja grande que a mí me guste.
2: Saca cuchillo. Me, me, ponéis, la de
1: mala, leche, la... me ponéis de mala leche, tío. Cuando criticáis un juego solamente por el diseñador, tío... De Hombre, claro. De...
0: Y, no sé cuál, yo. a dices, ver, eh, qué,
1: Bruno Catala, porque tiene esto que a mí no me gusta, pero no simplemente porque sea Bruno Catala. No,
0: voy a, voy a, voy a explicarme. Y dos, el tema de la rejugabilidad. A ver, el tema, tú, tú yo, hasta ahora, ¿no? Cuando, si logro probar este juego, el problema es que para empezar ya, que sea de Bruno Catala, a mí me, me sale un poco desarpullido y va a ser durillo que yo vaya a probar este juego, ¿sabes? Me tienen que animar. Entonces, lo primero que es así. Eh, ¿Por qué? Porque todos los juegos de caja grande que he probado de este señor me parecen insustanciales insustanciales, porque al final la decisión que tienes que tomar es la obvia ¿no? no tienes una toma de decisiones compleja, y encima uh, hay una cosa que me ha sentado mal, ¿no? y es que este hombre desarrolló el Sidibaba de Perepao y Gistosella. y se lo cargó, directamente se lo cargó, para mí, entonces pues, de cómo era el juego a cómo acabó eh... ¿Qué ocurre? Que yo creo que la rejugabilidad pues depende. Yo creo que es como le veo a los patrones en el tercer turno, que es lo que le suele pasar a muchos de los juegos de este hombre, le hemos cagado. Ahora, que este esté bien y tal, pues a lo mejor oye, yo no digo que no. ¿eh? no digo, pero yo te, te, te estoy comentando lo que a mí me parece, ¿no? Y entonces ya, ya tengo un sentimiento enfrentado cuando me encuentro con este juego de que no me llama mucho la atención porque todo lo que he probado de este hombre de caja grande no me ha gustado. En cambio, todo lo que he probado de este hombre de caja pequeña me ha encantado. Creo que es un gran diseñador de juegos pequeños. ¿Cómo se llamaba aquel que hizo el. este? Jo, es que no me acuerdo el de. ¿Ay, No, no. Este hombre hizo hace un par de años para ese lo presentó eh, que era había que robar unas joyas y se jugaba solo con tres cartones y era alucinante. O sea, estaba súper bien currado. Era un juego abstracto con unas ilustraciones muy bonitas y había que ir robando unos diamantes. Ibas girando las cartas según querías hacer las posiciones. Era el de dos jugadores y estaba muy bien. Y el Mr. Jack Pocket a mí me parece un juego muy bueno, pero yo muy bueno. Y
2: un Mou de Catala que aún no me lo ha comprado nadie, divinamente. ¿eh? Y el,
0: el, el Sos Titanic del año pasado, ¿eh? ese que hablaste tanto del NS, en ¿qué tal? Eh? No, no, no,
2: el, el Sos Titanic, vamos a ver, es el juego solitario que le llaman toda la vida el Clondique este famoso. Es un juego vitaminado y si te gusta ese tipo de solitarios, está muy bien, está mejor que Clondike. desde luego es decir, que no es lo, nuevo, lo que tienes que jugar es un solitario, como el de toda la vida nada más que vitaminado y más chulo y está bien, y de componentes está brutal, por 18 pavos, está brutal de verdad, pero te tiene que gustar ese solitario y te tiene que gustar sabes a lo que te encuentras, desde luego no es un juego que como pone para dos tres o cuatro olvídate, es un juego solitario que se juega como, como, como el Clondic, ¿eh? pero, pero con más chicha
0: vale, dime otro juego de Bruno Catala de caja grande que te haya gustado
2: es que, es que me da, me da igual, me parece que este juego está bien, me da igual Catala, Catala me gusta el, el Mr. Jack Mr. Jack en Nueva York, me gusta, pero ya está.
1: Ciclades tiene bastantes adeptos, que a mí personalmente pues no es tampoco mi tipo de juego, pero el Ciclades pues, tiene muy buenas, con
0: pues muchos seguidores. Sí,
1: y sí, tampoco me es gusta, cierto.
2: pero bueno. Ciclades tampoco me gusta, pero sí, es verdad que hay gente que le encanta. ¿eh?
1: El Sobek Shovec... A mí particularmente sí me gustó. Es verdad que también es un juego más sencillo, más familiar, pero bueno, no está mal.
0: Hombre, todos los juegos que hace este hombre son más bien familiares, ¿no? A mí lo que este me es un familiar,
2: es... ¿eh? Este es un familiar vitaminado, pero no deja de ser un familiar. O sea, no es un juego de, a, de jugones. A, ver, ¿eh?
0: a mí me sorprende que tú, a ti te haya gustado, porque normalmente, claro, este tío hace juegos que son muy familiares y que... Es decir, que algo tiene que tener el juego. Es a lo que voy yo. ¿Vale? Pero que hasta ahora, a mí, la, la trayectoria de este diseñador, pues la verdad, no me ha llamado la atención para nada, excepto los juegos pequeños. Eso es lo único que yo quiero decir puntualizándote. Dime, David, que te estás riendo, a ver. No, no,
1: está? no, estoy riendo por comentarios de Betote, que dice, a mí me parece bien que la gente juega cosas sin interacción, pero que no la llamen matrimonio.
2: <risa> Vamos a ver, claro. Es que Betote, eh, supongo que el, este, la, a la eh, que te, te, como los vuestros ya, que ya tú ya eres uno de los suyos. <risa> <risa> Ameritrás, usted los Ameritrás. Interacción, saco ahora un evento que me jode toda la partida. Da igual que haya estado jugando bien, pero es así. Estoy jugando en Ameritrás. Vamos a jugar todos con roles ocultos de mentirnos, y a, a apuñalarnos por detrás. Sí, vale. Está bien, una tres siete, pero ya te también cansa. A veces no pasa nada por jugar a juegos sin interacción. Que a mí, a veces, los juegos de roles ocultos también me molan y me lo paso de puta madre. Sí, pero no quiero jugar toda la vida a mentir y a traicionar a los demás. Ah, tampoco pasa pregunta, nada para jugar a algo individualmente.
0: Kling, preguntan cuánto vas a tardar en sacarlo al hilo de venta.
2: <risa> el Carlos, que eso, que el Carlos, este es un troll también de cuidado. No, vamos a ver, quiero decirte, no sé si lo sacaré o no. A mí es un juego que por ahora me está gustando. Uf, uy, me está, está gustando, dando, ya os digo que dando, para dando. mí le falta algo para ser algo grande. No,
1: pues ese,
3: no es el ese. No ese es, ese. No ese es ese grandísimo,
2: pero Era el el hilo de
1: venta. Voy
3: Dejar
2: de mirar mi hilo de venta y comprarme más, cabrones.
3: A Clint, Clint, a mí hay una cosa que me, me ha chocado mucho de lo que has explicado del Five Stripes: es que le das un sólido 8 y luego has puesto un montón de pegas y peros al juego. O sea, no sé, con tantas pegas y rato, peros y por lo que has contado, momento. para mí no es un sólido hay 8. ¿eh? Cosas
2: que me gustan, te las voy a decir. Me gusta el doble sistema del Mancala, es decir, el del, el del Tile y el del Mipel. Me gusta la rejugabilidad, me gusta eh, el, lo rápido que se juega, lo fácil que es de explicar, me gustan los componentes, es decir, que hay muchas cosas que me gustan. Luego también otra cosa que me gusta mucho es la puntuación, que es bastante equilibrada, no te permite seguir una estrategia total, tú puedes ir a muchas cosas y las puntuaciones al final son muy equilibradas. Las partidas que he jugado se han decidido entre 5 o 6 puntos, a mí eso me gusta, es decir, que no uno va a una cosa a la bestia y gana, o va a lo que no van los demás y gana, no. Aquí está muy, muy bien pensado. Me gusta el, el arte gráfico que me parece brutal, sobre todo el de las cartas de, de los genios. Es decir, hay muchas cosas que me gustan. También es verdad que hay cosas que no me han gustado tanto y que te digo que me, hay algo que me, le falta, un toque no sé el qué exactamente, para hacerlo grande. Cosas que no me gustan. El tema de, de, de las apuestas al principio, que me parece que está metido con calzador. No me gusta el tema de... De, pues De que al final de la partida prácticamente no tienes elecciones, tienes que hacer lo, que, lo único que puedas y, y no sé, y ya está pero que en general es un juego que me parece que está bastante bien. Me, me has bien.
3: convencido lo voy a probar Yo, A mí también me has convencido Clint, Aunque cuando lo pongas en el libro de venta no te lo voy a comprar
2: Os voy a decir algo, este juego Five Trips es territorio ¡No personal. lo digas! <risa>
3: No lo digas porque va a estar en, 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 en el hilo de venta en dos semanas, tío, que tú eres así. Que siempre que te emocionas con un juego, a las dos semanas está en el hilo de venta.
0: Clean lo recomienda para, para vosotros, para todos los oyentes. Recomienda este juego a este territorio, Bartón. Así que si sois del palo de no Clean, vas. ya sabéis. A Ahora que
2: también tengo, también tengo aquí a Netes que dice, gracias, me has convencido para no comprármelo. De nada, tío. Si está claro, yo a mí también cuando miro tus juegos tampoco me gusta lo que eliges y elijo lo contrario. Pues está bien, si es una forma de elección, si para algo soy útil, para que elijas lo contrario que diga yo. Está guay. No, pero
0: está guay, lo has explicado de manera claro. que a la gente que. Hay gente a la que le has convencido y hay gente a la que le has ya, convencido ya. para lo contrario. Está perfecto. Perfecto. Soy
2: referencia. Soy. Es más, ídolo. es más, Clint.
3: Clint, clean. Me voy a pillar el juego para, para dinamizar mi hilo de venta. A ver si le doy un twist <risa> y más.
0: Bueno, hemos estado hablando de Fight Trips, de Bruno Catala. Un juego de Days of Wonder para 2 a 4 jugadores y 60 minutos de duración. Eh, vamos a pasar a otro juego. Venga, David, que yo tengo ganas de oír tu tu, plastic, tu alma plastiquera. A ver, ¿qué pasa ah, Espera, aquí?
3: un momento. Ahora, ahora que tengo comunicación, puedo. es que no voy a hablar yo de un juego, porque como me estoy cayendo continuamente, es para haceros un comentario sobre un juego eh, que he probado recientemente y si, se cae el, si, si me caigo, pues me caigo, así no explico ninguno. Es un juego que ya hemos comentado en el programa anteriormente Lo recomendó Clint Tú le apoyaste a David Arribas Y yo solamente quiero hablar de él para decir que efectivamente Es un puto juegazo Esperando el del Ginkoporis eh, Se lo compró Carter. Lo hemos estado probando bastante a dos, lo lo a cuatro.
1: Eso,
0: eso, Se lo compró Carter.
1: calvo de macho sea, me compro un juego y lo comentas como si. Yo <risa> compro un cartel.
0: Espera, ver, haz, haz no, una,
1: no,
0: haz no, una no. pausa porque aquí en la grabación del MP3 voy a poner aplausos.
1: <risa> Javi, tío, esa te la guardo.
0: No me lo voy a comprar un juego de oferta de 30 euros. Lo intenta... más, ¿eh? Cuenta, Javi?
3: Lo he intentado hacer así como ya. el que no quiere la cosa. Así, ¿eh? Vale, dale, dale. Pues sí, tío. Sí, se ha comprado un juego. Bueno, y de hecho el que va a hablar él, el Destin, también se lo ha comprado él. Sí. ¿eh?
2: entiendo física?
3: No se te has oh. enajenado, te has enajenado.
0: 100 euros en una escucha, semana, escucha,
2: tío. El mundo está a punto de ser invadido por los portales. Claro se ha comprado dos juegos. Los primigenios están al borde de llegar.
0: 100 euros en una semana. Interactuar,
2: muchachos. Interactuar, mentiros. Pegaros puñaladas traperas.
0: Le di una
3: isolación. Venga, venga, sí, sí, total. Que, y bueno, cago, le digo que, que ya que le hemos dado, que, que cuando ya le he dicho que le hemos dado bastante, que se pilla la expansión, ha dicho ah, no, por 20 pavos no, es que seguro que viene a caja vacía. Es una normal. Bueno, lo que vamos. Vale". <risa> que, 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 que es un juegazo, tío, de verdad. O sea, me ha encantado. Me parece que tiene muchísimas estrategias, como vosotros decíais, un montón de historias por hacer. Quizás la explicación al principio no sea asequible y la primera partida estés muy perdido y posiblemente haya entrado muchos hilos de venta por eso mismo, porque la primera partida es difícil de entender y piensas que es una mierda y que no tiene sentido, pero si le das una segunda oportunidad y pruebas hasta dos y tres veces, yo creo que el juego es un keeper total, es un juego para dejarlo en tu colección, distinto a todo lo que haya en, en ella, y, y es un y un medio altito, ¿eh? muy 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 recomendable desde luego, ha sido un juego que ha sido aprobado por todo el equipo de Vislúdica. Y desde luego, vamos, para mí ha sido una, la gran novedad del verano. Lo que más me ha, me ha llamado la atención de todo el verano. Y eso que he jugado a juegos.
0: Eh. Para mí es uno de los pelotazos de este año en cuanto a euros.
3: Ya me puedo caer de la red, ya me puedo caer. Yo he dicho sí, lo que porque que...
0: además yo creo que gana con cada partida. Porque vas comprendiendo más las estrategias y vas viendo, sobre todo, el, el, la puntuación final. que tienes que tienes Necesitas dos o tres partidas para comprenderla. Y entonces, claro, tú ya empiezas a trabajar desde el principio pensando en lo que va a ocurrir al final del juego. O sea, es un juego que, que necesita una, tiene una curva de aprendizaje. Es la, quizás la pega que tiene es real. Que necesita Nosotros jugar un par de partidas. ¿Nos
3: jugamos con, oh, perdón, jugo, ya termino. Jugamos con, con Jorge que se, es un jugador que normalmente hace los convitos eh, y le hace, se hace su, su chiringo muy rápidamente. En tres turnos ya lo ve todo y ya lo peta. Y no, no, no hizo, es que no, es que no pudo verlo. O sea, y eso me gusta mucho, hmm. ¿no? que no sea tan, tan evidente.
0: Hombre, otra de las cosas sí, que tienes es que es un abstracto, totalmente. Sí, eso sí. Dime, David. Eso sí. Que te he interrumpido.
1: No, a mí me gusta mucho eso, lo que estáis comentando, que no es, no es fácil de pillar a la primera, pero sobre todo que es que en el fondo es muy sencillo en cuanto a mecánica. Es verdad que la explicación al principio, como es un juego muy abstracto, porque es totalmente abstracto, da igual cómo disfraces el tema, pero la explicación al principio te puede dejar un poco... Cargas unos torneos en cogerlo, pero ya le vas viendo la gracia y a mí eso me, me encantó. Fácil de explicar, una duración muy, muy correcta, una, una horita, una horita y pico, te deja con ganas de repetir y luego cada partida puede ser muy, muy distinta por cómo salen los setas, porque como vas robando cartas, pues claro, va variando mucho. Quizá por, bueno, pegas. Eh, yo creo que lo peor que puede tener el juego a lo mejor es que hay veces, o mi sensación es que cierto azar con las cartas que vayas robando, pienso. Es decir, como no te vayan
0: saliendo algunas cartas que que no te interesan casi nada, pero, David, te pueden fastidiar bastante. Cuando creo. ya has jugado cuatro o cinco partidas, ¿no tienes eso también en cuenta? Porque yo lo tengo en cuenta. Si sí, se, sí si, yo si varias, que,
1: eh.
0: o sea, Tengo que tener mi plan A
1: y mi plan B. Sí. Ya, pero por ejemplo, ya te, yo he jugado varias, tampoco digo que sea... ahora. Una... Pero una sensación que se me queda a veces es que cuando te tocan los números muy altos en las cartas, o se dos factores de suerte. Uno, las cartas que vas robando y dos, las losetas que robas. Si no te des, si no robar los setas, digamos, que te interesen, o con números muy buenos, pues hombre, eso te afecta. Porque si ya, no pero... te salen números altos con los que puedes, un momento, un momento con los que puedes sobreconstruir, pues hombre, eso te afecta. Y dos con las cartas. O sea, si pero yo creo... que, que, que te robes un número alto o los que te dan mucha puntuación al final de la partida, pues eso te viene que te cagas.
0: Pero yo creo que eso es una de las cosas que hacen grande a este juego. Ese tipo de azar. Que rompe el que una persona se pueda montar un puzzle y una estrategia pensada sí. desde el turno número sí, sí, uno sí, 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 sí. y sepa no es mira, sí. ah, ¿qué has hecho esto? Pues yo tengo que hacer esto, otro. O sea, te rompe todos los patrones. Porque dependes de controlar todo ese movimiento y ese caos que va a ir surgiendo durante la partida. Dime, Clint.
2: A mí, a mí es que precisamente eso es lo que hace que una partida, un tío que haya jugado 60 partidas contra un tío que haya jugado 20, pues se compensa y a lo mejor no te machaca el de 60. ¿Sabes? tiene sí, que sí, 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 ganarle sí. de la otra manera tipo tu querido Through the Ages no hay ninguna posibilidad de ganar ninguna no existe no, no, ojo, sí, yo estoy... siempre es el que más juega el que más, el que más ha jugado es el que gana prácticamente
1: que no, no ojo que, que si lo digo más que nada porque bueno hay gente que los euros pues lo que buscan es precisamente pues, el efecto azar normalmente no les suele gustar lo comento más como aspectos que a la gente le puede echar para atrás a mí Coincido totalmente con vosotros, es que efectivamente eso es lo que hace que sean partidas a lo mejor un poco más equilibradas y luego otra cosa que me encanta del juego es el que no tiene entre turno, o sea, es coger las cartas, todos eligen una a la vez, se van jugando una a una de forma muy rápida, muy dinámica y, y vuelta a empezar, entonces es una partida que se juega muy poco tiempo, apenas tienes que esperar y, y te entretiene muchísimo, incluso tiene un poco de tensión a veces con... Me van a quitar esta mayoría, voy a intentarle quitar la mayoría al otro, me acaban de sobreescribir este edificio y me han fastidiado. No sé, sea, a mí me parece muy chulo el juego. Javi.
3: Sí, decías que si sí, eso, eso mismo que dices es, es verdad. O sea, tiene interacción entre los jugadores, ya solo sea incluso al, al, al pasarte las cartas, tú le puedes pasar cartas que ves que al jugador siguiente no le van a interesar. Entonces te quedas con una que a lo mejor te quedas con una carta que no te viene muy bien a ti, pero sabes que le va a hacer padre al siguiente, entonces no se la pasas si la usas tú. A, tiene una pequeña interacción Luego también interacción a la fase para el recuento final Eso también me gusta muchísimo Y luego has dicho una cosa que, que quiero otra vez puntualizar Has dicho que se explica muy fácil Sí, es cierto, se explica muy fácil Pero no se entiende fácil No es fácil de entender
0: No. O sea, no, no por lo, el jugador no, que es, está oyendo es por primera la de las extra, reglas extra, Se extra, queda
3: un poco ñeco sí, sí, se sí, queda un poquito ñeco no, no queda claro, ¿eh? no queda claro La primera vez que escucha las reglas no queda claro Luego cuando está jugando sí Por eso la primera partida es algo duro Eso que que recordarlo, ¿eh? Pero bueno, luego, luego se, se hace fácil.
2: Pero a ver, cabroncete, ¿tú no ibas a hablar del Panamax?
0: Para el próximo programa.
3: Que no, no puedo, tío, que se me cae esto. No
0: puedo. Va, Hemos pues estado hablando de jingopolis así un poco a voz de pronto, que es un juego que todos los de Bisludica hemos probado este año. Esto, mira, este es uno de, los, de esos ejemplos que hablamos de la inundación que tenemos de títulos. En su momento salió y nadie habló de él. Y nosotros hemos hablado. Es un juego del año 2012, ¿no? Y es este año, 2014, cuando nosotros le hemos jugado y hemos visto to to toda su todo su potencial. Dime, Clint.
2: Yo creo que también ha sido porque ha salido en Boisavier. Sí, y ahora la gente lo está jugando mucho más, ¿eh? Cuando se nota cuando. es como ha pasado un poco con el mismo boom para mí, que ha tenido el Russian Railroads. Que el, salió en, en Yucatán y ahora la gente, bueno, yo entre ellos, estamos flipando con el Resident Right Porque claro, le echas 10, 15, 20 partidas, te das cuenta de las posibilidades brutales que tiene. Entonces, claro, no no, no te da lo, no es lo mismo jugarlo online que, que, que en el tablero, ¿no? Pero claro, es que te das cuenta que es un puto juegazo. Y ahora mismo me está pasando eso exactamente igual con Bruxelles, que lo acaba de sacar Boatallé. Y es que me parece buenísimo ya 7 u 8 partidas al Bruxelles y me parece otro juegazo impresionante del año pasado ¿no? claro eso te permite el, un poco el de explorar más los juegos ¿no? que en mesa pues le puedes sacar 6 7 partidas tampoco te da tiempo a explorarlo como le puedes hacer jugándolo online eso está más claro que el agua ¿eh? Sí,
0: bueno, pues hemos sí, estado hablando
2: perdón arriba es
0: punto rápido la expansión la has probado tú? todavía no, no me ha dado tiempo a probarla y tengo unas ganas terribles ¿La tienes? Añade... Sí, sí, la tengo.
2: <risa> Qué puro setista pues, pues, que eres. Eh,
3: arribas, arribas, hasta que no la pruebes, este no se lo va a pillar, ya sabes, cocodrilo saca muera.
0: <risa> Yo creo que merece la pena ¿eh? la expansión.
3: Por supuesto que sí, pero es que, o sea, es que este cart es, es un... Que,
0: es que por veintitantos no,
1: pero por quince sí que me lo pillo.
0: Pues espera que esté a quince, ¿qué quieres que te diga? Eh, es un juego de Xavier George y de dos, de uno a 5 jugadores, también se puede jugar en solitario y unos 45 minutos de duración. Hay que echarle un par de partidas y saber un poco de qué va la vaina. La verdad es que yo creo que es un juego que, aunque a nosotros nos ha gustado mucho, yo creo que es un juego más de intenta probarlo antes de lanzarte a la piscina, que es un totalmente, poco raro.
1: Perdón, totalmente. ¿Sabes? Es,
0: es, la mecánica es un poco rara y bueno, pues hay veces que a lo mejor no es para ti. Es un poco abstracto este juego. Entonces hay que probarlo, yo creo, y ver si, si entra en tus gustos. Eh, ¡Jugón! ¡Jugón! Fue, fue editado por Per Games. Y bueno, pues eh, hemos estado hablando así un poco a Sotacaballo. Venga, vamos a hablar de ese Destin, Que tengo ¿Hola? yo ganas de. Destin. Bueno, vamos a hablar del plato fuerte ya. Daniel Clark, Cory Konieska, Dan Sadler y Kevin Wilson. Segunda edición de este juego que salió antes en caja épica y que ahora ha salido en una caja mucho más accesible para nuestras colecciones y nuestras estanterías. Es un juego de dos a cinco jugadores. La duración realmente es variable porque un escenario suele durar unas dos horas. ¿Se adapta a eso? Si me apuras un pelín más. Lo que es la partida del escenario, sin contar el montarlo y todo eso, sí,
1: hora y media, incluso. Sí, vale. por ahí.
0: Y bueno, pues cuéntanos un poco. Pues... Venga, componentes. Bueno, Yo antes de nada quiero hacer un disclaimer,
1: seguro que muchos sabréis que los juegos, bueno a mí me gusta prácticamente todo Pero es verdad que los juegos temáticos, como es este caso del Descend de, de 2, eh, pues hombre no son los que más suelo jugar ¿vale? Entonces pues seguro que alguien igual digo algo que me, me, me tira de los, de los pelos, pero bueno eh, Descend 2, eh, para empezar, bueno pues las diferencias que trae con la, con la versión anterior, básicamente yo no jugué a, a la primera edición es sobre todo que lo han hecho más sencillo, lo han simplificado, más, más corto. Y bueno, pues yo creo que eso es una gran ventaja en esta segunda edición, porque, como voy a explicaré más adelante, la, lo bueno de este tipo de juegos es jugarlo en modo, en modo campaña, es decir, jugar varias partidas con un mismo grupo. Y qué pasa, que si tienes una primera edición que dura mucho una partida, yo creo que eso lo hace mucho más complicado, lo cual en ese sentido yo lo veo un acierto. Sobre esta segunda edición, componentes, pues que vamos a decir, Fantasy Flight Games, que en está en España por Edge, pues son componentes de, de primera calidad, cartón duro, muy bueno, bastantes cartas, miniaturas de, de plástico, para mi gusto bastante chulas, quizá no vengan muchas minis, hay como unas cerca de 40, pero bueno, están chulas y, y en sentido bien. Reglamentos, pues igual, también típicos de reglamentos de Fantasy Flight Games, que son larguitos, eh, un problema con los reglamentos porque siempre que lo leo me queda todo bastante claro, está bien estructurado. Pero me suele pasar con los juegos de Fantasy Live Games que cuando juego mmm, luego me surgen bastantes dudas, suele haber muchas fans e ídolos de, de dudas. Pero bueno, el juego trae además también un, un manual de campañas, que son los escenarios que se van jugando y eso está, pues es genial, es la, la verdadera salsa del, del juego. ¿Cómo se juega? Para las que no lo conozcan, que me extrañaría porque es un juego pues, muy, muy, muy conocido, es un juego de, de mazmorras, ¿sí? se juegan entre dos bandos, un, un bando son pues, los héroes, que es un grupo cooperativo, que son de dos a, a cuatro héroes, y eh, el otro bando es el que llaman el super amo, overlord en inglés, eh, master o como queréis llamarlo. Y bueno, pues los héroes van des van avanzando por una mazmorra o puede ser en, en el exterior, van van descubriendo, se van enfrentando a, a monstruos aprendiendo el superamo. Y eh, en cada escenario pues hay unos hay unos objetivos. En la condición en la que pueden, pueden ganar las héroes o pueden, pueden ganar el, el superamo. Como digo, el juego tiene eh, varias formas de jugarla. Una es una, una misión normal, se elige una, te vienen las campañas, se juega a Ichinpun, que es un poco la versión más descafeinada. Si quieres hacer eh, un acercamiento, pues bueno, por una idea del juego está... Es más que suficiente. Y la verdad, el verdadero modo interesante del juego es el modo de campaña. Y eso es cuando ahí realmente te engancha. Y si este tipo de juegos te gustan, pues yo creo que te, te va a encantar. el Modo de campaña, mmm, básicamente tiene una introducción. Luego unas misiones que se llaman de actos. A, arriba se está riendo porque, porque Clint está, no sé si dormidando. Javi se ha ido. Le acabaron <risa> de perder a la mitad de la audiencia, pero, ¿pero esto qué es? Sigue, sigue, por favor ellos ya os escucho, ¿eh? Cuando cuando, con cuando vosotros os escucho, ¡Qué cabrones! En
0: fin, sí, sigue, sigue. la
1: campaña es la verdadera falsa del juego. Y, y bueno, está organizada de una manera en la que se juegan primero unas misiones, hay una campaña intermedia, luego se juegan otras y hay una gran final. El que gana, pues es el que gana la campaña. Tiene un poco la peculiaridad de que el bandador, el bando ganador de cada, de cada escenario pues va eligiendo la siguiente y bueno, hay, hay muchas. Una de cosas que más me ha gustado en esta edición... Es que hay bastantes campañas, creo que el juego tiene mucha rejugabilidad, o sea, tiene campañas para aburrir, tú puedes hacer una, perdón, campañas solo y no, tiene muchas misiones, no haces todas las misiones en una campaña, sino que además cada misión luego tiene dos partes, que es otra cosa muy interesante del juego, que es, dependiendo de, cómo, de quién gane un, la primera parte, ocurren ciertas cosas en la segunda parte. A lo mejor, un bando cuenta con más aliados o con alguna ventaja. Otra cosa muy chula que yo creo que engancha bastante, pues claro, que es que tú vas ganando puntos de experiencia, consigues objetos, consigues dinero con el comprar más objetos. Es muy rolero, eh, ¿no? Es muy, 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 rolero y para mi gusto eso lo hace muy adictivo. A mí me salvando mucho las distancias, pero me recuerda a eso, a, a, a juegos de rol o incluso World of Warcraft, que como vas subiendo de nivel, pues te, te enganchan y tienes ganas de, de seguir jugando para seguir avanzando.
0: Espera, yo he sido el azote de Bruno Catala. Dejemos al azote de Terrinor que avance. ¿Qué tienes Vamos que a decir, a azote de Terrinor?
2: Vamos a ver. E ese juego súper estratégico consiste en tres tíos contra otro. Ya eso está mal, ¿vale? Hay uno que siempre tiene que hacer de malo, que se aburre soberanamente. No,
1: no, no, no. no, 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 no mira, ese es otro tema que el también que te me diga El que te raro. diga que no, hasta
2: Usikai hasta dice que está hasta los huevos de hacer de malo, ¿vale? Entonces, ¿qué le gustaría hacer de héroe? Entonces, ya empezamos mal. Generalmente, el dueño del juego es el que hace de malo. En con... eso estoy muy de acuerdo, ¿eh? En eso ¿vale? estoy de acuerdo. Eso es la primera es... Segundo. Llegamos ahí. Resulta que el juego consiste en tiras unos dados y como te salgan, te mueves o no te mueves, no sé qué. Pero, ¿qué mierda es esta? ¿Eh? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué estrategia es esta? La, la, o sea, el mejor movimiento posible... Ah, espera, que le ataco. Y le atacas con otros cuatro daditos tipo wargame. Aquí no hay tabla, menos mal. No hay tablas de viento y de, y de, y de climatología. Pero te, no sé, te voy a explicar no? estrategia es esa, tío. O sea, que, de, Plinito, qué, ¿de qué vamos?
1: Linito, escúchame un momentito. Escucha la voz de la sabiduría, anda. <risa> Esto es un juego para divertirte. Ah, vale. Es el espera. objetivo fundamental
0: de esta afición.
2: Espera, Direct se miente, se <risa> tiene que mentir. Si no se miente, no me divierto.
0: Y no. Interacción. ¿Todo David? ¿A quién se lo recomendarías este juego, un descend? Pues hombre, hay gente,
1: por supuesto, que le, juega, le gustan los juegos temáticos, que no buscan romperse la cabeza ni que le salga humo con los juegos, sino echar un rato, o juegos narrativos y sobre todo muy qué y, ¿qué y, 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 y sobre todo que sea el mismo grupo de juegos, eso es muy importante. ¿Vale? Y, pero Porque Yo, yo, yo voy a modalidades de para Espera. jugar misiones no solas, pero cuando se le saca juegos de la campaña. Y ¿Cuánto, ¿Cuánto dura una campaña? ¿La campaña en total? ¿Cuántos son? Una introducción. Tres misiones. las del acto primero. Hay una, una misión intermedia. Tres misiones que las llaman del acto segundo. Y la gran final. Pero es que cada misión, además, tiene dos escenarios.
0: Vale. Y tienes que jugarlo sea, todo que en con el, total, el mismo grupo. Yo total, es que. Voy a, voy a sí. lanzar mi teoría, ¿vale? Yo Estos juegos. Eh, o sea, yo los juegos de más morreo que tengo son muy sencillos. Son muy simplones. Que son los de Wizards, que son estos del Sand Dragons, que te haces un par de aventuras o tres aventuras en una tarde. O sea, te haces tres o cuatro escenarios enseguida. En, en dos o tres sesiones te has hecho todo el juego, ¿vale? Son muy simplones, muy simplones. Yo los cogí para jugar con mi sobrino y niños casi principalmente, ¿sabes? Eh, porque los he jugado con adultos y la verdad, dejan bastante que desear porque no tienen profundidad, es un poco lo que habla clean ¿no? Ah, que hay que mover pues mover donde tienes que mover ah, que hay que pegar, pues tiro el dado y a ver qué sale a es mí que la que se... tenemos que
2: pegar juntos, es súper estratégico los a
0: ver, el problema ver. que yo veo el problema que yo veo es eh, desde mi punto de vista, ¿vale? que yo soy rolero viejo, entonces yo soy un viejo rolero y yo pienso lo siguiente, para meterme cinco sesiones de juego con la misma gente en un juego, me compro la caja de Star Wars juego de rol básico y juego a eso. Pero esto es como todo, así que ¿Qué? espera, pues, esa te te es dices? esa es mi, ya, pero yo es la opinión que yo tengo, ¿sabes? O sea, entonces, ¿a quién va dirigido realmente este juego? Pues va, no sé, a la gente que le mola tochear mientras rolea en plan Dungeons and Dragons. Sí, 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 sí. sí, sí. No, tampoco estoy mí, de acuerdo
3: en eso. No, no estás porque, de acuerdo. No, no,
0: no. No lo Claro, eso te voy a explicar. Yo quiero oír las opiniones de los demás porque quiero saber, o sea, yo tengo esa opinión, entonces me gustaría saber qué opinan de los demás. Hombre, que le gustan los minis, vamos voy, a ver. A... Es,
1: son cosas diferentes, un juego de rol es un juego de rol, que están también fenómenos y, y preciosos. Pues es como si me dices que no, yo es que prefiero jugar al, al World of Warcraft en, en PC porque veo lo, los bichitos y todo eso, o y otro pues le gustarán jugar más en, en rol, en una mesa con lápiz y papel. Perfecto, pues son cosas muy diferentes.
2: Una pregunta, David. En serio. Ahora te lo digo totalmente en serio. ¿Cuántos años tienes, tío? ¿Cuántos años tienes? Dime la verdad. ¿Qué me vas a y 36. Te juntas con otros tíos de treinta y tantos años jugáis. Y dices que viven la aventura mover en una cuadrícula diciendo Pero... que yo soy el mago, tú eres el guerrero, ahora nos movemos porque nos dice esto, los dados, y ahora le pegamos ahí. ¿Eso Está... es vivir la aventura? ¿Estamos locos? Bien.
1: Están pues, muy viejo, no es que yo, no, no, te me te creer, 30, yo no me creo cuando
2: juego. Escucha, cuando juego a los euros no me creo un mercader de los de la Edad Media. Te lo digo claramente. Sí, si eso lo saben. AC...
0: Ha A ver, ¿puedo, puedo decir algo. Sí. Dime.
3: A ver, yo creo, eh, a ver, yo estoy con con Carter en el sentido de que yo no suelo jugar a este tipo de juegos. No sé cómo, no sé si hablaré sí. mal. De, Tampoco tengo muchas eh, comparativas que hacer. Pero vamos, has dicho tú arriba que este es un, que si es un juego de, de mucho tocheo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque tampoco tiene... Una cosa que me ha sorprendido este juego es que no hay muchas cartas. O sea, los típicos juegos de Fantasy Flight tienen millones y millones de cartas. Y este realmente no tiene tantas. Entonces no tienes muchas opciones de tocheo. Eh, el tocheo que yo entiendo es mejorar una cosa por otra. Es decir, yo tengo una espada A y me cojo una espada B que es superior a la espada que tenía antes. Entonces eso para mí es tochear. No, yo, Javi, no, lo que no pasa es que yo,
0: yo a esto les veo una ventaja, ¿vale? Yo, por ejemplo, este, este es un juego que mi hermano se compraría o yo regalaría a mi hermano, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un juego que él despliega en la mesa, nosotros llegamos a las cinco y media y nos ponemos a jugar. Porque el escenario ya está hecho y tal. Ahora, que sea un puto coñazo para el o tal, porque siempre está haciendo las mismas historias, está haciendo de malo y está haciendo el puñeto, pues a lo mejor... Pero si sacan al final los módulos esos cooperativos que también hablaban en Análisis Parálisis, pues la verdad es que puede ser interesante para ciertos grupos de jugadores, ¿no? que sean viejos roleros y que lo tengan ya todo en un pack. Está todo hecho, ¿no? Al final es, tú vas jugando a escenarios y vas, lo que no sé si tendrá algún tipo de generador de escenarios o algo así. Eh, no, no, pero no es en el básico, no. se me escucha, ¿no? Es que he tenido una sí. pequeña caída.
1: A ver, por partes, que me estaba echando antes aquí la arenga. Eh, <risa> ahora ya en serio, tío. Yo, entiendo, yo respeto perfectamente a todo el mundo, lo, los gustos y todo eso, pero yo tengo algo clarísimo y es que si, si algo me apasiona esta afición es el factor diversión que me, que, me, que me proporciona. Porque yo antes sí que reconozco que los juegos de mesa me los tomaba más como un desafío, resolver el puzzle, lo voy a pensar Y últimamente, porque es verdad que esto lo hemos hablado muchas veces, el tema de la evolución eh, de cada uno, no quiero divertirme, punto. O sea, quiero olvidar mis problemas, quiero pasármelo bien y ya está. Y, hombre, si nos metemos en debates de que si es infantil, que te metes en el rol de un mago o no sé qué, pues bueno, no, eso yo ya digo es que infantil, porque... A, escucha, bueno, infantil, yo, pero,
2: yo, no, yo no digo que sea infantil, yo digo que cada uno tal, pero que a mí, por ejemplo, en el no, rollo decir, somos un, soy un lo mago respeto, mexicano, te me voy a pegar me 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 con la bola de fuego, no sé qué, no me meten en el tema, no pasa y nada. No, que no, y no pasa nada, sí, pero que a, mí no me, a mí ese ese tipo de rollos no me van Que por ejemplo, que, que me dices que hay juegos Que son diferentes, los de roles ocultos Tipo Avalón, La Resistencia tipo Cualquier juego de roles ocultos Ultimate Warrior Wolf, cualquiera Me encantan y ya lo has visto, que ha jugado conmigo Me meto a tope y me lo paso de puta madre No tengo problemas, pero este juego en concreto es que sí, me está, Parece no. que es pues un rollo me Y no le mete nada en el tema
1: pero claro pero, que no te meten en el tema, pero absolutamente nada, ya está, no pasa nada. Pero yo estoy hablando de un juego temático que tiene un público que tú no eres, que sí, tiene sí. mucho público este tipo de juegos y tiene súper... Pero eso para mí no es una crítica del juego o hace malo un juego. A mí el juego me parece un
0: juegazo. ¿Tú lo has probado, me... Calvo? Sí. Sí, sí, lo he probado
1: con, con Carte
3: y a mí me ha gustado bastante, no me ha decepcionado, yo eh, es justo oh. lo que yo esperaba del juego y sí me ha gustado mucho, es, es, es asequible, es cortito, es muy rápido, se juega muy bien, lo único que no lo he probado en el mejor de los escenarios, quiero decir que lo hemos probado Carte haciendo de malo y yo de los cuatro buenos, entonces claro, eso para mí es demasiado, porque llevar sí. cuatro héroes para mí y yo que no me entero de uno, solo pues es un poco complicado, y ahí viene lo de a colación lo del tocheo de los héroes, no es mejoras el arma A por otra arma mejor, sino es que vas incorporando armas y acciones a tu personaje. Entonces, Sí, claro, pero
1: que no es así eso, eso Javier. Salió, Javier, que no es así eso. <risa> Mira, lo primero es que tú vas ganando nuevas habilidades. Es que has jugado solo una misión, tío. Tú vas ganando nuevas habilidades para tu personaje y además el equipo también lo vas cambiando. Entonces, hombre, eso sí que... No, pero eso me refiero que vas, que coges nuevas habilidades que al final se te montan. Y unas... también nuevos equipos, Javier, nuevos equipos. Porque las misiones vas buscando, novenos, de... vas consiguiendo dinero y te compras a cosas mejores que te dan... Bonos mejores. ¿Está? ¿Ah? No pasa nada. Lo dice ¿es que no tenía muchas cartas? Bueno, pero esto es un poco lo de siempre en estos juegos de Fantasy Pero que al final juego. tiene 200 expansiones, que yo me imagino que en cada expansión te vendrán nuevos, nuevas armas y nuevas cartas y nuevas historias. Eso es lo de siempre. Ahora, a la pregunta de si el básico es suficiente, en la las reglas pone 20 horas de juego, yo creo que son incluso más. Porque me parece brutal. O sea, sí, el sí, número sí. de misiones me parece brutal. Con la
3: caja básica tiene...
1: Y luego, lo que decís, lo del... Yo, por ejemplo, sí que... Pero una pega, bueno, pues una característica de este juego. Lo del que el, el dueño del juego siempre acabe siendo el amo, yo, que el yo, es un poco más... Yo abrido. decir del juego que a mí... Yo... Se cayó. Sí, bueno. Y lo, lo que decías Clint también, lo del... En eso sí estoy de acuerdo. Eso es una cosa que, bueno, pues yo, de hecho, la copia es mía, Claro, yo siempre lo juego a super amo. Pues es verdad, a mí, a mí personalmente, sí. me, Bueno, a mí me imagino que al resto le gusta más jugar. A la parte de Eros es un poco más divertida. Además, tienes el, el tema cooperativo con el resto de jugadores que... Bueno, te, te, le pueden trolear más al, al Superamo, pero bueno, eh, no sé, tampoco voy a dejar de comprar un juego por eso porque me, me lo sigo pasando bien. Luego, el juego es arriba, tú decías, el juego es muy sencillo, tal. El juego es sencillo y a mí, sinceramente, son las cosas que me ha gustado. O sea, me ha gustado porque creo que tiene una duración correcta para jugarlo en diferentes sesiones, que no te se ponga un problema. Es sencillo porque es muy fácil de explicar, pero hombre, algo, algo de chicha tiene. O sea, no es simplemente, venga, ataco. Tienes que saber sacar partido a las habilidades de los héroes. Un poco cómo organizar los ataques. El, eh, vas tú primero, te cargas este, luego voy yo, entonces le lanzo esto otro. Joder, no es un rompecabezas, pero no. si tomas decisiones, no es simplemente, muevo y ataco, muevo y ataco. Mm, tú te lo has pasado bien, sí ¿Te parece decisiones. divertido? Absolutamente bomba, pero también es que importa el juego. Yo juego con mi hermano, que, que habrás que descubierto que es un jugador temático. Y pues nos tiramos las coñas y como dice Clean nos metemos en ese rol de, venga, que te voy a no sé qué, te vas a pero cagar, te voy a hacer esto.
0: Tu hermano, es el, tu hermano es el tipo de jugador que jugaría a Gingopolis, pero diría, me gusta más el Decen Totalmente, yo
1: les saco la aurícola y ya es un poco como, el mmm, agrícola nos vas a petar otra vez. ¿Mmm, qué bien, porque no jugamos a otra cosa?
0: Claro, sí, por... ya, claro, claro, claro. Mm, no, creemos que Hombre.
1: todos los jugadores son Eurogamers y no. No, 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 no. Sin... <ríe> no. para nada. <ríe> lo importante es pasárselo bien.
2: Entonces, eh, ¿lo calificarías como territorio Barton? <risa> Oye, el, azote casita, de, el azote de Terrinor, habla una de, nuevo. Fuera de coña. Ahora, aparte de eso, luego el tema, la política que ha hecho Fantasy blaking con este con este juego. Me parece sí. infernal. O sea, de, de saca la primera que... edición con 25.000 miniaturas y esta saca una edición donde faltan las miniaturas de los, de los eh, subjefes sí. que luego tienes que comprar aparte. O sea, que no solamente te dejas lo que valía la, la primera edición, que ya era una pasta 80, sino que aquí te puedes dejar mucho más de 80. Sí. Entonces, es una, una política que para mí, que te vende un juego que te lo está troceando y que te lo está vendiendo a tres y tú dices que tiene mucha rejugabilidad y no sé qué, y te acabas de comprar los jefes y no sé qué. O sea, no, 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 no,
1: no, no. Yo no, ¿Eh? no me he comprado lugar, lugar teniente, se llaman. Vamos a ver. Yo aquí siempre digo lo mismo. Con el tema de la pasta siempre digo lo mismo. Vamos a ver. Yo cojo el juego básico. Totalmente de acuerdo contigo en que han troceado el juego para sacar más pasta con expansiones, con los atiendes, lo que tú quieras. Pero yo cojo el juego básico, con lo que me ha costado. Que bueno, son un poco caro. Y a mí, sinceramente, la compra... Bueno, pero mucho más que ciertos Eurogames... No, 80 euros en, en tienda física. En online me parece que están los 70. Yo lo compré en tienda física porque lo queríamos jugar esa tarde y ya está. Pero lo que voy... Eh, a mí me ha comprado... Ya que compras mucho, a lo grande, ¿eh? eh <risa> <risa> Muchísimo más... Que muchos Eurogames que le das una partida y ahí se queda la estantería. Sí, está bien. Y ya está. Y se queda la estantería, tío. Y es una partida que, bueno, que te gusta y se muere de la risa. Entonces, en es ese que, sentido, yo creo a que mí es ese jugo... juego no es caro. Y ya está.
0: Si es un juego Desde que tienes Fall... para jugar con tu hermano de puta madre. Exactamente. Así de claro. Le
2: quedan muchas partidas. Bueno, te ah. queda otra posibilidad. Jugar con un sikai que le haga de MyLog y tú de héroe.
0: <risa> también, también es cierto... Hey, y conmigo, y conmigo. Si ¿Qué hay... pasa? Yo no cuento. <risa> también es cierto que hay gente que si quiere probar, el o sea, si quiere probar, nos lo dice Carlos García a través de los comentarios del de YouTube, y lleva razón, si quieres probar este tipo de juegos, está el, el Middle Air Quest, que salió por debir que está saldándolo por 27 euros, y es una opción bastante económica si quieres probar este tipo de juegos que es más o menos similar, no o sea, de aventurillas así, tipo Eldritch Horror, Descent, todo este tipo de juegos. O sea que es una buena opción para aquellas personas que quieran probarlo sin dejarse los 80 castañazos que vale un pues para ver como, si les gusta o no les gusta el tema y ya lanzarse a la piscina.
1: El, el juego más una modalidad que a mí me parece interesante, que es una especie de, bueno, mixto. Es, no es solamente su, juegas un escenario básico, sino que también partes con ya con unos puntos de experiencia, pues para que puedas ir... Eh, es empezar con los héroes un poco más configurados, con nuevas habilidades y Es otra cosa que me encanta del juego o sea, Hay ocho tipos de ocho he héroes Con las clases un poco más típicas no Mago, eh, guerrero, el, el paladín, el nigromante Además puedes elegir la especialidad de, de cada tipo Uno más orientado a no sé, el caballero, el, el berserker no sé, ¿Hay, ¿sabes? Hay, bolas de
2: fuego? ¿Hay bolas de fuego? ¿El mago tira bolas de fuego?
0: Eh, pues eso no lo he visto. <risas> y y, y proyectiles mágicos. Y el, el, sí. otra, otra pregunta, ¿de este tipo de juegos así de Mazmorreo, tú crees que es, de los que has probado es el que más te ha gustado hasta ahora? ¿Es el que sí. recomendarías?
1: A ver, hace, claro, hace, no hace muchos. Es que yo creo que me tengo que remontar a. a no, no sé si te voy a decir Giroc. <risas> Pero a mí me ha gustado mucho, sinceramente. No se me ocurre ahora ninguno de Mazmorreo que haya vale. jugado que me guste más que este. Uh
0: -huh.
2: Yo creo que el de referencia de Mazmorreo en general es este. No es hay este. Otro. O sea, toda la gente que tiene legión de seguidores Terrinov, uh, está claro que es este, no, no te lo discuto, pero vamos a ver, lo que yo digo es que, bueno, vamos a ver, aparte del juego te puede aparecer lo que quieras. Sí que es verdad que tiene una legión de seguidores, que lo respeto, que me parece muy bien, que se meten en el papel, que son magos, guerreros, etcétera, ladrones, no hay problema. Lo único que pasa es que luego también, es que me hace gracia y la gente dice que lo vive, pero ¿qué ibas a vivir entiendo sí, que te no pueda
1: gustar verdad. Verdad. Yo hay no
2: una... sí, ah, tío en serio que no tú yo te
1: respeto que tú no lo viva pero entiendo, entiendo que la gente tiene alma <ríe> y que
0: se lo pasa bien tío. Toda manera es, David, es leo, gente, tío. de todas maneras David yo he leído gente críticas de esta de este en segunda edición con respecto a la primera también este no tiene alma es lo que me han dicho pero,
1: pero yo me imagino que serán los que vienen de la primera edición que es como más puro claro. y no sé a ver Poniendo un ejemplo... Claro. igual es me que es acción, reacción es que este es rápido. Sí, a ver, no sé. Yo es que esto me lo imagino un poco trasladando a un campo que conozco mejor, Eurogame. Pues que tú vienes de jugar tu Eurogame súper duro de seis horas que te quema las neuronas y tal y ahora te ponen un euro ligerito de, de tres. Y dices, hostia, esto es una mierda. Que le han hecho a, a mi euro pesado. Pero claro, yo desde fuera, digamos, sin estar contaminado de ahí, que, que estoy más recién llegado a esto de los americanos, pues lo veo como un juego. Que tiene una oración cojonuda para repetirlo en varias sesiones Que me lo sigo pasando igual de bien Y que le sigo viendo pues, Cierta toma de decisiones para, para ambos bandos ¿eh? Tanto para los héroes como para el Tramo ¿Verdicto? Pues oye, para mí fantástico ¿De ¿Puntuación? No sé si le tengo puesto un 8 y medio o un 9 Tranquilísimamente
2: ¿Al lado del Toilet Struggle? Un
3: 9 toilet mí es un 9 ¿eh? Pero claro ¿Para, para ti, un 9 ¿Para es clarísimo? Pero macho, este sí, tío... Sí,
2: tío. Es, David, échalos. Es un sin criterio. Va de euro y ahora resulta que se te, se te ha puesto más plastiquero que en la vida que es un 9 lo que está diciendo que le da al decen Échalo del programa.
3: Están ya, perdidos, ¿no? tío. Como, están como, perdidos. Como juego temático, como juego temático, es un pedazo de juego temático. Es muy bueno. Clean, tío. Hay que tener criterio de euro y criterio temático. tío y el, para el, que, temático el que jugarle
2: el trichorro o sea, y no que, se metió es que, en el tema.
3: Es que eso es una... Puta mierda, a mí no me diga antitema, a lo que me refiero con este, porque es un 9, porque, porque he jugado con cuatro personajes, que no es la, la manera más óptima de jugar a este juego, yo lo entiendo, no. que es cada, ni me imagino cómo puede ser divertido, y, y es que tardo en mis turnos en, en, en cinco minutos, o sea, con este muevo, con este ataco, con este bueno, no sé qué, con este, es súper rápido y luego actúa el otro, es muy rápido, es muy vivo, por eso entiendo que la gente se meta los papeles porque es muy rápido, el movimiento es tan rápido que hace que, que, que la acción fluya muy rápidamente. Uy, Los y, escenarios y, son muy cortitos ha, y ha pasado un montón de cosas en una hora.
0: Pero tal bueno. como lo estás diciendo, no parece como muy juego y menos aventura. Lo digo porque, como que es muy rápido. Hombre,
3: no, no digo que haya que ir muy rápido, sino que se nota que el juego es rápido, que, que, que fluye muy bien. Amigo, eh, mí, que no tienes que estar pensando, a ver,
0: espera. Pero que, tienes, el movimiento, tienes una espada veo, de Damocles no en el sentido la, de. La línea de visión. Sí, tú tienes tu
1: equipación, cada equipación tiene algo, pues se les cura, te cura Espera,
0: eh, me, me refiero a los escenarios. Es decir, el escenario es de. ¿Tienes que ir hasta el cofre sí. y abrirlo en 10 turnos o llega alguna cosa así? O sea, ¿hay un hay un timer que te diga que te esté metiendo sí. una presión? Claro, 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 claro. Vamos a ver, cada el escenario eso, tiene... eso es
1: brutal. Eso
0: el es juego es
3: brutal, tío.
0: Pero ver, eso si es brutal para que... ti, que eres optimizable. O sea, que te gusta la optimización.
2: Me vas a comparar los magos del caos del Terra Mística con el no, mierda de mago nigromante del
1: callar ya. <risa> vamos a ver, cada misión tiene una condición de victoria para cada bando. Por ejemplo, una. Pues tienes que, entre los sitios donde tienes que buscar, encontrar la llave, que tienes que entrar luego en esta habitación, a lo mejor matar a no sé qué, y salir por otro sitio estoy poniendo un escenario demasiado complicado pero un poco van en esa línea ¿sabes? a lo mejor algunos que son más sencillos y luego lo que digo, a mí me gusta mucho que dependiendo de lo que pasa en un escenario, tiene consecuencias en el otro pues si has liberado a lo mejor a aldeanos, en el siguiente los vas a tener como milicianos y te van a ayudar en esa misión o sea, no es una mega partida de rol pero <ríe> tiene cositas
0: vale, bueno pues hemos estado hablando de Destin Journey sin The Dark, si queréis lo vamos dejando aquí que ya tenemos que cortar eh, es un juego de dos a cinco jugadores publicado por Fantasy flights y aquí en español por Red Entertainment es el juego de referencia de mamorreo en todos los jugadores y bueno pues David lo ha adquirido y le ha encantado lo cual a mí me, me encanta a ver si lo probamos un día y repite, lo, y repite lo eso, vemos repite eso repite eso a mí me encanta que le guste hijo, ¿eh? repite
3: repite que lo ha adquirido lo ha adquirido, no, no, lo, 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 adquirido lo ha
0: adquirido bueno pues, pues nada lo, se lo ha comprado vamos a lo ver, ver, hasta se aquí y, de este episodio Venga, terminamos. Hasta aquí este episodio número 77 de Bislúdica. Un saludo a David Arribas, que os ha estado aquí hablando un poco de juegos y de vacaciones y de historias. Y nos vemos en el 78, ya mismo. Un saludo y gracias por escucharnos. Prim, despídete.
2: Adiós, chavalería. Nos vemos con un lanzallamas quemando terrinoz.
0: Y añadiendo <risa> añadiendo un nuevo juego al apartado Territorio Barton. Five Trips, de Catala. Celita. Eh, David... Un saludo para todos, tengáis alma o no Como nuestro
1: querido Clint, no pasa nada Yo os quiero a todos y juguéis mucho Y que os divirtáis
0: Y por último, nuestro Calvo Calvo, calvo. Es,
3: Siento todos los problemas que he tenido hoy de. ¿Ves? Por eso lo siento Porque no, no me puedo ni despedir eh, Saludos a todos Y lo que dice Carter es lo más esencial Jugar y divertiros, ser buenos